0: Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite fria. Se você nos acompanha pela internet, você também é muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça, curta e compartilhe. É, hoje, dando continuidade na nossa série Atos de Amor, hoje, inclusive, vamos ter um tempo de celebração da ceia do Senhor. Hoje, pela manhã, tivemos dois batismos e foi tremendo, Incrível o que Deus, que, que Deus faz, né? na semana passada, fiz o convite, geral, sim para vocês, e uma pessoa disse sim, me procurou na segunda-feira, e hoje foi batizada, e hoje, enquanto eu pregava, outra pessoa disse, eu também quero, e aí foi batizada também, não tinha nem toalha, e assim, Deus faz. E, mas vamos lá, vamos ao texto, já está na tela, e hoje nós vamos falar sobre transformar vidas e transformar mundos. Transformar vidas e transformar mundos, o que é isso? Vamos ao texto que está lá em Atos, nessa né? série, a gente está navegando, sobrevoando o livro de Atos, escrito por Lucas, e vamos ao texto, capítulo 22, verso 1 em diante, texto, você pode nos acompanhar pela tela, diz assim, Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa, quando viram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda, Paulo continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para, para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos, ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim, então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, quem é o senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse, levante-se, entre damasco, então lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão que estavam comigo, cheguei a damasco. Vamos ler até aqui e agora vamos orar novamente. Deus, obrigado por essa noite maravilhosa em que podemos te cultuar por meio de cânticos. Agora pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nos transformando e que sejamos, ou melhor, e que eu seja um mero instrumento nessa noite, um instrumento que aponta única e exclusivamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, usa-me para louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje vou falar sobre transformar, vidas transformadas. E conectado a isso, claro, sobre cristianismo. A dúvida vem: o que é cristianismo? Para muitos, talvez para alguns de vocês, cristianismo é uma opção num cardápio de religiões. Você abre o cardápio e diz: hum, cristianismo, ah, acredita nisso; judaísmo naquilo; islamismo naquele outro; espiritismo, umbanda e assim por diante. Eu vou escolher, minha mãe mandou eu escolher, essa daqui. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é uma opção num cardápio das religiões. Cristianismo tampouco é acreditar em Deus, em Jesus e procurar fazer coisas boas e ir na igreja de vez em quando. Se você acha que ser cristão, ou melhor, se você acha que é cristão simplesmente porque acredita em Deus, acredita em Jesus, lê a Bíblia de vez em quando, faz algumas coisas boas e às vezes vem na igreja, você está redondamente enganado, isso não é cristianismo, isso é uma religião que você inventou ou que muitos inventaram e você seguiu. Mas o que é cristianismo, se não é cumprir regras? Não é cristianismo. Vamos ver então. E resumo a, a esse, essa ministração com a seguinte frase. Um cristão, então, é alguém transformado pelo poder do Espírito Santo, que segue Jesus e ajuda outras pessoas a serem transformadas. Isso é cristão. Portanto, olhe para você hoje. Todos aí têm nas suas cadeiras um, um mapa e a ideia é que nesse mapa você enxergue onde você está, para saber qual é o próximo passo, então o cristão é alguém que foi transformado pelo Espírito Santo, e que segue Jesus, e nesse seguir Jesus ajuda outras pessoas a serem transformadas pelo poder do Espírito Santo, e o texto então, vamos ao primeiro contexto, nos versos 1 e 2, na tela diz assim, irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa, quando ouviram de que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou. Pois bem, vamos entender o que estava acontecendo aqui. Paulo, lembra, fez três viagens missionárias. Falamos alguns relatos de viagens missionárias dele. Hoje estamos no fim da terceira viagem. Foram três. Paulo estava de volta a Jerusalém. Daqui, Paulo iria para Roma, agora para ser é, julgado, condenado e morto então era o fim das três viagens missionárias, e nessas viagens irmãos, Paulo discipulou gente, treinou líderes, plantou igrejas, Paulo fez o rebuliço no mundo da época, plantando inúmeras igrejas, treinando inúmeros líderes para darem continuidade nessas igrejas, agora Paulo havia sido capturado por judeus, Paulo por onde passava arrumava confusão, claro ele pregava verdades, e nem sempre as pessoas querem ouvir verdades, nem sempre as pessoas querem ouvir o que elas precisam ouvir, então Paulo naturalmente falava verdades que agredia entre aspas certos ouvintes, em especial os judeus, batiam de frente nele, e eles então nesse momento haviam capturado Paulo, e, porque eles estavam acusando Paulo de falar mal de Deus, falar mal da lei falar mal do templo e também o acusavam de ter levado um gentil para dentro do templo, o que seria passível de morte, então eles estavam ah, furiosos com Paulo e queriam que ele fosse morto, por quê? Por causa dessas acusações, mas você deve se lembrar que nesse momento o império romano é que detinha o comando político e por que não dizer econômico de toda a região, era um domínio geopolítico, vamos dizer, o grande império romano. Então, quem mandava era a polícia, polícia, ou o exército romano. Então, um comandante do exército romano viu a situação e disse, não, espera aí, vocês não têm direito de fazer isso. Pegou Paulo, prendeu Paulo, e Paulo disse para esse comandante romano, posso me defender? Pode te defender, vamos dar a voz aí para ti. Então, coloca um Paulo em um determinado local para que ele pudesse falar para o povo que o perseguia. E ele fala então para os judeus, ou seja, para os seus irmãos. Agora, diante da agressividade que ele recebia, vamos ver o tom de, de passividade, por assim dizer, ou de amizade, que ele começa dizendo, irmãos e pais. Irmãos, as pessoas estavam querendo matá-lo, e ele poderia dizer o quê? Seus desgraçados, vocês ficando louco? eu sou Paulo. Não, ele começa dizendo, irmãos e pais e detalhe, ele fala na língua aramaica que era a língua falada pelos hebreus, era a língua hebraica vamos dizer, agora diferente da língua grega, que era a língua mais falada no, naquela região mas ele opta por falar hebreu, he, desculpa, aramaico para se conectar com os hebreus tudo isso irmãos, porque ele queria ter, se conectar com eles em tom de amizade em de amist, um tom amistoso é isso que eu quis dizer, ao invés de de, de, de retrucar, ao invés de voltar com agressividade, ele volta com passividade. E aqui, embora não seja o tema principal da ministração de hoje, mas é importante tocarmos desse ponto, o ponto de como respondermos à agressividade de alguém conosco. Paulo não devolve com agressividade, Paulo devolve com afeto. E aqui, certamente, ele aprendeu com Jesus, quando Jesus disse, amem os inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Como você tem reagido às pessoas que te afligem? Como você tem reagido às pessoas que te perseguem? Jesus disse, reaja amando, reaja orando por estes. Mas enfim, uma breve reflexão aqui e agora a gente começa a entrar no discurso de Paulo. Paulo então está se defendendo de acusações. E na verdade esse discurso nada mais é do que um testemunho. Paulo vai começar agora a dar o seu testemunho. Vamos ver que testemunho é esse? O velho homem, em primeiro lugar, verso 3 a 5. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte... Prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia Dito, disto Não, desculpa, disto São testemunhas o sumo sacerdote E todos os anciãos Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco E fui até lá para trazer Amarrados a Jerusalém Os que também lá estivessem para serem punidos Então olha só Paulo está se defendendo Os judeus estão agredindo ele E ele está dizendo, calma, eu também sou judeu Calma eu sou da mesma tribo que vocês, entre aspas, eu sou do mesmo povo de vocês, eu sou da mesma etnia de vocês, por isso ele se refere a eles como pais e irmãos, com todo respeito e ainda em língua aramaica, ele diz, olha eu sou judeu de Tarso, não sou judeu de qualquer lugar, eu sou judeu de uma cidade que era um centro intelectual da época, e mais, eu fui criado aos pés de Gamaliel, Gamaliel era o grande mestre judaico daquela época, ele foi criado nos pés do grande mestre Gamaliel. Então ele está dizendo assim, olha, vocês estão me, me acusando de fazer alguma coisa errada? Espera aí, eu sou judeu de Tarso e fui criado por Gamaliel, o grande mestre. Como é que vocês podem me acusar de, de algo que eu de fato não fiz? Não falei mal de Deus. Óbvio que não, tampouco da lei, nem do templo. A, agora ele toca num ponto, ele diz assim como vocês, eu fui muito zeloso, vocês, ele está dizendo, estão sendo zelosos agora, ah, da parte de vocês um zelo, um cuidado, e eu já fui como vocês, e ele diz mais, a ponto de no passado eu ser tão zeloso que eu matava, aqueles da seita do caminho, como era o cristianismo conhecido lá nos primórdios, antes ainda desse momento aqui, Paulo diz, olha, como vocês estão me perseguindo agora, eu já persegui outros, e eu entendo vocês, isso é zelo, porém, Paulo vai dizer aos romanos, ele diz, olha, zelo sem entendimento, lá em Romanos capítulo 10 verso 2, os, eu, os judeus, eles têm zelo, mas não têm entendimento, irmãos, zelo, ou seja, querer fazer o certo, não é garantia nenhuma de que você está fazendo o certo, é preciso ter entendimento, então às vezes, e já adianto aqui, talvez você esteja achando que está fazendo certo, mas talvez com zelo, mas sem entendimento, e precisamos rever isso, mas o ponto aqui em questão é o velho homem, Paulo está contando a sua história, uma história cronológica, e ele está dizendo, olha, no passado, eu era esse cara, um perseguidor de cristãos, ele está dizendo o quê? Eu era pecador, ele está dizendo aqui que ele era terrível, assim como eu, assim como você, todos nós nascemos por herança nascemos pecadores a morte, desculpa o pecado de adão e eva entrou na criação e contaminou toda a criação por isso todos nós nascemos pecadores isso é unanimidade ou melhor deveria ser unanimidade entre os cristãos protestantes e católicos por isso que o católico entende que precisa batizar as crianças para remover, pelo menos, parte da pecaminosidade de Adão. Nós entendemos de uma outra forma. Enfim, o ponto é que nós nos conectamos com a perspectiva de que todos nascem pecadores, porque herdamos o pecado de Adão. Agora, eu faço um convite a vocês refletirem. Você ainda está nessa fase? Você tem um mapinha aí? Você ainda está no primeiro quadrado? Será que você ainda é um pecador? pecadores estão afastados de Deus, estão debaixo da ira de Deus, eles serão condenados, Paulo diz aos Romanos capítulo 3, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão carentes da presença de Deus, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, tudo isso Paulo fala em capítulo 3 na carta aos Romanos, ele está querendo dizer o quê? Todos naturalmente estamos condenados, por quê? Porque existe um abismo entre nós e Deus, Deus está lá, e nós nascemos numa distância de um abismo intransponível. Nascemos separados de Deus, como a Bíblia diz, inimigos. Pecadores são inimigos de Deus. Salmos 5:5. Salmos capítulo 5, verso 5 diz: "Ele odeia os pecadores. Leia Salmos 5:5. 5. Ele odeia o que pratica a iniquidade", é isso que o texto diz por quê? Porque Deus é santo e não tolera pecados, Deus não se relaciona com pecadores, portanto aqueles que estão no primeiro quadrado do desenho, e quem está na tela vai, vai ver esse, esse mapa no final, você está separado, há um abismo e sobre você não está as bênçãos de Deus, sobre você está a mão irada de Deus, mas calma, essa é a má notícia, existe uma boa notícia na sequência, o fato é que quem está afastado de Deus, tem um vazio existencial, eu sei que vazio é esse, que carreguei no meu peito por 32 anos, você que está como pecador, você está vazio, você carrega um vazio existencial, você não encontra sentido para a vida, eu sei disso, eu sei que é assim, porque eu vivi isso, eu experimentei isso, e você sabe o que eu estou falando, se você não experimenta isso, no passado você experimentou, mas o ponto é que na tentativa de dar sentido à vida, nós buscamos os nossos ídolos, e aí você pode se lembrar das últimas ministrações sobre idolatria, se você não viu, está lá no Youtube, a tentativa de buscarmos significado para a vida nos ídolos, as tentativas de buscarmos felicidade nos ídolos. Mas os ídolos são mentirosos. Eles prometem felicidade, mas não cumprem no máximo um prazer momentâneo. E esses líderes, desculpa, esses ídolos podem ser diversas coisas. Ídolo, lembra, é aquilo que te controla. É aquilo que toma conta dos seus pensamentos, do seu dinheiro, do seu tempo. É aquilo ao redor do qual você vive. Pode ser dinheiro. Pode ser o trabalho. Aquela pessoa que, que entende que a felicidade está no dinheiro. Que a felicidade está em trabalho. Ou vencer na vida. Ou no casamento. Ou ter filho. Ou mesmo numa viagem. Ou num esporte. Enfim, há diversos ídolos porque o coração humano é uma fábrica de ídolos. E o problema é que o pecador tenta se desvencilhar desse vazio existencial. Tentando se conectar com algum desse ídolo. E esse ídolo é mentiroso. Ele promete felicidade, mas ele não cumpre. E você, se é um pecador, afastado de Deus, você carrega esse vazio. Mas eu quero te dizer, há esperança para preencher esse vazio que um dia Deus preencheu em mim. Mas aqui é um porém bem, porém problemático. Muitos, provavelmente daqui. Ou melhor, eu diria que aqui alguns, talvez. Eu não estou aqui imaginando pessoas, mas eu quero dizer que isso é muito comum. Muitos acham que estão fazendo certo, mas estão ainda longe de Deus. Muitos acham que podem transpor esse abismo por meio da oração, da leitura bíblica, do jejum, da ida na igreja, do dízimo, das boas obras, ou seja lá do que for. Alguns pensam que conseguem escalar uma escada que leva mais perto de Deus. Alguns pensam que pelo seu muito fazer vão ser mais amados por Deus, é como que eu tentando correr para pular esse abismo que me afasta de Deus, errado, isso é religião, isso é religiosidade e você se pensa assim, está tão longe quanto uma garota de programa deliberadamente mergulhada no pecado um religioso que pode vir no culto, pode dar dízimo, pode dar cesta básica, pode cantar, pregar, até ser pastor, mas se ele acha que ele consegue com esforço próprio, transpor esse abismo que o afasta de Deus, ele vai ser condenado tanto quanto um assassino de crianças, ele está tão distante de Deus quanto qualquer pecador na face da terra, e o pior é que ele acha que ele está perto, esse é o problema do cristianismo nominal, lembra que eu falei, cristianismo, um item no cardápio de opções da religião, o cara diz, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu vou no culto, eu ajudo, eu limpo a igreja, eu, eu canto, eu faço qualquer coisa, e eu estou bem com Deus, porque eu faço um monte de coisa, eu sou bom, tu vai para o céu, claro que vou, olha quanta coisa eu faço, irmãos, religiosos, não herdarão o reino dos céus, você deve lembrar daquele texto forte, quando esses religiosos, chegam diante de Jesus, numa suposta história, nas portas da eternidade, e eles dizem, Senhor nós expulsamos demônio em teu nome, nós fizemos milagre em teu nome, nós proclamamos a tua mensagem e ele diz o quê? Aparta de mim, não conheço vocês eram pessoas que estavam tentando chegar ao céu pelo esforço próprio, agora isso não é cristianismo e nunca foi o problema é que esse cristianismo equivocado, ou melhor, um evangelho totalmente deturpado, muito, eu diria, misturado com perspectivas humanas, porque isso é o que chamamos de paradigma humano, o homem tentando por, pelos seus esforços conquistar algo, e ele traz esse paradigma humano para dentro da igreja, e acha que ele conquista o favor de Deus pelo seu muito fazer, e ele não percebe, que por mais zelo que ele tenha, ele não tem entendimento, e ele vai ser condenado, irmãos, por favor essa é uma mensagem de alerta se você se encontra no primeiro quadrado desse papel aí por favor, me mande mensagem, tem o meu telefone aí, tem o telefone do Gui e do Diego mande um whatsapp ao longo dessa semana e diga, pelo amor de Deus pastor eu não quero continuar nessa nesse lugar de ser afastado de Deus muitos acham que por cumprir regras se aproximam de Deus isso não é cristianismo Cristianismo não é sobre dar cestas básicas, não é sobre fazer coisas boas, também é, mas não é isso que te aproxima de Deus, o que me aproxima de Deus então Bruno? Vamos ver como ter um encontro com Deus, verso 6 em diante. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava já perto de Damasco, quase ao meio dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, quem é o Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram as luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Paulo estava indo para Damasco. Fazer o quê? Perseguir cristãos. Matá-los. Com cartas de autorização para trazer cristãos presos para Jerusalém para que esses fossem executados. Parênteses, Saulo, Jesus aqui que aparece para Paulo, chamando Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo era o nome hebraico de Paulo, porque Paulo tinha dupla cidadania, ele tinha o um nome romano que era Paulo, e o um nome hebreu que era Saulo, por isso, nunca, o nome dele não mudou, tá? É como um Pedro, aqui no Brasil, vai para os Estados Unidos lá e chama de Peter, é algo nesse sentido. Mas percebe aqui que Paulo estava indo perseguir cristãos, e Jesus diz, Saulo, porque você me persegue, irmãos, Jesus, toma para si, quando alguém persegue a sua igreja, a igreja de Jesus é a sua noiva, e quando alguém a persegue, está perseguindo o próprio Cristo, irmãos, se tivéssemos perseguição aqui, e entrasse um radical islâmico aqui, e ele perguntasse, e aí, fulano, tu é o quê? Eu sou cristão. Tá, mas como é que foi esse negócio aí de cristão na tua vida? E ele com uma metralhador aqui. Ou uma faca, vamos lá. Uma faquinha para cortar o pescoço devagar. E aí? Não, eu aceitei Jesus. Eu fiz uma oração, o pastor me chamou na frente. Eu fiz uma oração, repeti o que ele falou. Fui batizado, Jesus é meu salvador. Tá, mas espera aí, é um, então tu é um desses, dos discípulos de Jesus? não. Discípulo de Jesus, não, eu só aceitei Jesus como meu Salvador. Ah, então relaxa, está tudo certo, até dos nossos. Irmãos, cuidado, cuidado, não com os radicais islâmicos, cuidado com o que você acredita, porque simplesmente decorar uma oração, ser batizado, e aquele que não se submete a Jesus como seu Senhor, não entendeu do que isso se trata. Mas enfim, a igreja. É, 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 a igreja perseguida Jesus toma para si essa, essa afronta e diz, Saulo, por que me persegues? mas o ponto que eu quero frisar aqui, nessa passagem é, um encontro que mudou a vida de Paulo esse encontro foi marcado? não foi num culto do encontro com Deus? não Paulo estava indo para um culto adorar o Senhor? Paulo estava indo, quem sabe, ajudar órfãos? Não. Paulo, de repente, estava indo num retiro de verão? Não. Não que não possa acontecer nesses lugares. Paulo estava indo perseguir cristãos. O que nos mostra que o encontro com Deus não depende de quem quer ou de quem queira, mas depende do Espírito soprar. O encontro com Deus é obra exclusiva de Deus não podemos mimetizar encontros, não podemos mimetizar avivamentos, não podemos produzir artificialmente essas coisas, ninguém produz conversões, ninguém pode convencer pessoas, a não ser o Espírito Santo, o encontro com Deus é a obra exclusiva dele, portanto a transformação, e esse é o cerne daqui dessa passagem, a transformação de um indivíduo que era um velho homem, e se transforma num novo homem, é obra exclusiva do Espírito Santo, do início ao fim é obra de Deus, não, o homem não, não colabora com essa obra, a obra da, da regeneração, da justificação, da propiciação, não é humana, Paulo não estava indo fazer o bem e por isso merecia um encontro com Deus Paulo não estava fazendo coisas boas a ponto de Deus olhar hum, ele merece, eu vou lá conversar com ele não, Paulo estava indo matar cristãos, o que nos mostra que não depende de quem quer depende dele querer depende do Espírito Santo soprar porque é fácil, é muito fácil é manipular pessoas Basta fazer um curso de coach, PNL, de hipnose e facilmente as pessoas são controladas. Você vê em multidões sendo controladas, tira o paletó, balança e o povo cai. Isso é o quê? Hipnose ou algo do gênero. Agora, conversões genuínas é só o Espírito Santo que pode produzir. Paulo não procurava Jesus, Jesus vai ao encontro de Paulo, inclusive me lembro quando Jesus diz o quê? Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós quem escolhe quem no processo, a Bíblia é muito clara, é Jesus quem me escolhe, é Jesus quem te escolhe e te chama, e quando alguém tem um encontro com Deus, ele sai da condição de velho homem, os seus desejos mudam, os seus pensamentos mudam, as suas vontades, os seus atos, os seus ídolos são derrubados, e a sua vida é transformada, como que um giro de 180 graus, e que eu caminhava para lá, e passo a caminhar para cá, isso é uma verdadeira conversão, se você, não teve uma transformação em sua vida, provavelmente, você ainda é um velho homem, você ainda está no primeiro quadrado, desse mapa, você ainda é um pecador, e está o que? afastado de Deus, por mais religioso que você seja, mas essa religião não vai te levar a lugar nenhum, a não ser o inferno, me perdoe, mas eu preciso lhe avisar, pecadores afastados de Deus, pecadores têm um encontro com Deus, Paulo então, pecador perseguidor e pela graça Deus vem ao seu encontro, na pessoa de Jesus Cristo, ele então é transformado por uma obra exclusiva de Deus, agora você pode se perceber, não, ou melhor, você pode pensar, mas espera aí, eu não tive um encontro com Jesus, literal de uma luz, um dia eu desejei ir na igreja, e eu fui transformado, sim, porque às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, Deus opera sem a gente perceber, a gente tem a percepção de que fui eu quem escolhi, mas na real foi Deus quem produziu algo do meu, dentro do meu coração para que eu pudesse escolhê-lo, Ele cria em mim aquilo necessário para que Ele me ame, e por consequência eu o amo, portanto a obra é do início ao fim do Espírito Santo, Por quê? Se alguém disser que tem participação nessa obra, vai merecer um pouco de glória e Deus não divide a glória dele com ninguém Paulo não mereceu, foi pela graça Jesus o escolheu, Jesus o buscou e isso demonstra o um amor incondicional, não é porque Paulo era bom, mas porque Jesus quis resgatá-lo, agora Paulo era pecador, primeiro segundo, Jesus foi ao encontro de Paulo, agora acontece uma consequência existe uma exigência uma resposta verso 10 então perguntei, Senhor, o que devo fazer? e o Senhor me disse levante-se, entre em Damasco onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer, tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz guiado pela mão dos que estavam comigo cheguei a Damasco, Paulo ficou cego por causa da luz, claro por causa do milagre e agora cego, ele diz Senhor, o que eu devo fazer? essa é a primeira marca daquele que foi tocado por Jesus o desejo de obedecer o que difere um pecador de alguém que é nova criatura não é porque ele é perfeito longe de sermos perfeitos o que difere um pecador daquele que é nova criatura esse aqui tem o desejo de obedecer esse aqui está mergulhado no pecado deliberadamente onde você está? pecador, mergulhado no pecado e não está nem aí, ou alguém que foi tocado por Jesus e quer obedecer, é por isso que temos falado várias vezes sobre o que? Ter Jesus como Senhor, Jesus é teu dono aqueles que dizem Jesus é meu Senhor, então são os discípulos de Jesus os discípulos de Jesus são aqueles que se submetem ao Senhorio dele e que desejam obedecer, irmãos só estes a, alcançaram uma, a, o outro lado do abismo. Por quê? Porque eles pularam mais alto? Porque eles obedeceram tanto que mereceram o outro lado do abismo? Não. Porque Jesus é a ponte que nos conecta ao Pai. Jesus é o único caminho que nos conecta a Deus. Não é por boas obras, é porque pelo que Ele fez. Agora, a obediência é uma consequência. Vou ilustrar? Jesus do outro lado do abismo atravessa e vem, Bruno eu te escolhi, vem ele faz o papel de ir ao encontro e ele chama a obediência, nessa noite hoje, Jesus está chamando você a se tornar um discípulo dele a multidão, nos milagres queria milagre, queria pão queria é, é, pão, é, peixe, desculpe queria pão e peixe, queria cura Agora, seguir Jesus, nem todos. E você deve se lembrar, de quando Jesus começa a apertar o discurso, e Pedro diz, Senhor, o pessoal está indo embora, a igreja está ficando vazia, porque o teu discurso está é muito apertado, Senhor, desse jeito não dá, nós vamos perder receita. O que, é que Jesus fala? Pedro, se quiser ir com eles, pode ir. Eu vou continuar apertando o discurso, porque essa é a verdade. E a gente continua reproduzindo o que Jesus disse, Aí Pedro então diz o que Senhor, para onde iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Irmãos, esse é o convite que Jesus faz nessa noite. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu te aliviarei. Ele diz, não fui tu que me escolheu, mas eu te escolhi para que você dê fruto. Vem e me segue. Como você vai responder a esse convite? O mapa está aí, tem o passo a passo. Identifique qual é o próximo passo que você precisa dar. Dietrich Bonhoeffer, um pastor na época da Segunda Guerra Mundial, foi morto pelos nazistas porque não se rendeu às políticas nazistas, disse, cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. A primeira face do discipulado é ser discípulo de Jesus. E ele tem um livro muito famoso chamado Discipulado, e ele fala sobre eu ser um discípulo dele, esse é o primeiro lado do discipulado. E o outro lado é fazer discípulos. Agora, primeiro ponto, então, é você se considera um discípulo de Jesus? Você se considera alguém que foi transformado? Alguém que tinha um vazio existencial dentro de si? E que encontrou um sentido para a vida? Eu encontrei o sentido para a vida, irmãos. Há poucos anos atrás, eu lutava para encontrar esse sentido. Aqui do lado, como muitos sabem. E se você não sabe, talvez assistindo pela internet, aqui do lado, parede com parede é uma balada. E quantas noites eu passei nessa balada, tentando encontrar sentido para a vida? Noites aparentemente legais que aumentavam o vazio existencial no dia seguinte. Uns iam para a balada, outros para as drogas, outros para para as viagens, compras, carros, dinheiro, trabalho. Qual é o seu ídolo? onde você busca um sentido para a vida, aqueles que ainda não encontraram o sentido para a vida, ainda são pecadores, ainda não são discípulos de Jesus, agora, percebe que ser discípulo de Jesus, Ele nos chama, é pela graça sim, é pela, fé, pela graça mediante a fé, agora lá em Efésios capítulo 2, fala que somos salvos, pela, pela graça mediante a fé, porém, para que andemos em boas obras porque aí por outro lado alguns podem dizer Jesus me salvou, Jesus é meu salvador e no fim tudo vai dar certo agora deixa eu curtir a vida já aceitei Jesus, já fui batizado agora deixa eu curtir a vida e quando ele voltar nós vamos para o céu porque está tudo certo, mentira errado, porque a conversão a resposta ao chamado de Cristo implica em obediência implica em ser discípulo sempre que Jesus chamou alguém, Ele conectou com o ser discípulo dEle, portanto, fé e obras são dois lados de uma mesma moeda, fé e obediência são dois lados de uma mesma moeda, muitos gostariam de arrancar Tiago da Bíblia, mas não podemos, porque lá, por exemplo, diz assim, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Irmãos, é impossível desconectar fé e obras. Aquele que tem fé naturalmente vai expressar boas obras. Portanto, as boas obras são como uma espécie de termômetro da nossa fé. Olhe para sua vida. Você vive uma vida? Desculpa. Você vive uma vida em obediência a Deus? Os discípulos buscam obediência, ainda que caem, ainda que tropecem. Portanto, o verdadeiro evangelho é o evangelho do reino de Deus. E é um evangelho sobre discipulado. É um evangelho que convida pessoas, é uma mensagem que convida pessoas, dizendo, olha, abre mão do teu jeitinho, abre mão do teu vazio, e se conecta com Cristo, e sejas mais do que feliz. Porque talvez você possa pensar, poxa, mas aceitar Jesus, ser discípulo, quer dizer que eu vou ter que parar de fazer um monte de coisa que eu gosto, irmãos, a vida com Cristo não existe igual, os prazeres que uma vida com Ele há, não há vida igual, histórias inúmeras irmãos, eu posso contar a minha, que buscava prazeres momentâneos e hoje sou mais que feliz, e posso contar a história de um outro missionário que boa parte aqui conhece que simplesmente largou o seu país de origem os Estados Unidos e veio com um filho de meses de idade plantar uma igreja na zona leste de São Paulo e quem conhece São Paulo sabe o quão difícil é a zona leste uma zona mais pobre perigosa inclusive e com cinco filhos percorreu alguns lugares do Brasil plantando igrejas irmãos, e hoje mora aqui em Criciúma um buraco, largou os Estados Unidos, enquanto muitos brasileiros sonham com um sonho americano, ir para Disney, e viver uma vida maravilhosa, e legal, claro, com medo de ser pego, claro, no pecado, claro, mas vão na igreja, pelo menos, sonham com um sonho americano, e há americanos, que abriram mão de suas vidas, para buscar prazeres maiores, e esse prazer maior, não é a feijoada, a caipirinha, o carnaval, o prazer maior é se envolver na missão de Cristo sobre a terra, você já respondeu chamado para ser discípulo de Jesus, e não precisa ser missionário para isso, porque aqueles que eu falei, que tentam pular o abismo, Jesus vai dizer no grande dia, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, então quem vai entrar no reino dos céus? Ele responde, entrará no reino dos céus, aquele que faz a vontade do meu Pai. Entrará no reino dos céus, aquele que faz a vontade do meu Pai. Pode soar salvação por obras, mas não é. É pela graça, mediante a fé. Agora essa graça que me alcança gera boas obras, gera obediência, gera em mim uma vontade de fazer a vontade do Pai. Então, entra no reino dos céus, aquele que mostrou em sua vida, não porque queria mostrar, mas porque naturalmente fluiu um desejo de fazer a vontade do Pai. E muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos muitos milagres. E ele direi naquele dia, e eu lhes direi naquele dia, nunca conheci vocês, apartam de mim, vocês que praticam o mal, é o que Jesus disse aparta de mim, você que expulsou o demônio, fez milagre, um monte de coisa, achando que ia conquistar pelo seu esforço a vaga no céu, aparta de mim, porque você nunca entendeu, eu nunca te conheci, nunca tive relacionamento contigo, você nunca foi meu discípulo, somente os discípulos de Jesus, naquele grande dia, ouvirão dele dizer, entre meu amado, só os discípulos de Jesus, fazem parte da família de Deus, você é um discípulo? Eu sei que há muitas histórias aí fora que dizem que não. É, é, tudo bem ser da multidão. Não está tudo bem. Eles mentem para vocês. Ou estão enganados. Não está tudo bem fazer parte da multidão. Somente os discípulos vão ser recebidos pelo Pai no grande dia. A obediência, então, é uma marca daquele que é salvo. Você, então, é realmente um discípulo de Jesus? Agora, a gente vê que depois de dizer sim para Jesus, algumas pessoas nos ajudam na caminhada, o verso diz assim, 12, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e chegando perto de mim disse irmão Saulo, recupere a visão, Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ananias aparece na história. Ananias foi um instrumento de Deus para fazer Paulo voltar a enxergar e ele dá instruções. Paulo, você foi escolhido de Deus para conhecer a vontade dele, para ser testemunho entre os povos e para ser batizado. Agora vai. Essa é a outra face do discipulado. Caminhar com pessoas mais experientes que nos ajudam no processo. Você tem caminhado com pessoas todos precisamos de pessoas mais experientes que nós para nos ajudar, e Ananias foi alguém que foi um instrumento da vida de Deus, desculpa, um instrumento de Deus na vida de Paulo, agora, discipular pessoas é apontar para Cristo, foi o que Ananias fez, Paulo, Saulo, é Jesus, é Ele quem tem que seguir, não é sobre seguir o Bruno… Não é sobre seguir a viva, não é sobre ser avivariano, avivência ou qualquer, qualquer coisa do gênero. É sobre ser um seguidor de Jesus. Independente da placa da igreja, não interessa. Jesus não vem buscar placas, denominações. Jesus vem buscar a sua igreja santa, que está espalhada pelo mundo. E a sua igreja santa é formada pelos seus discípulos. E os seus discípulos têm, algum, têm pessoas que os ajudam nessa caminhada. E essas pessoas dizem, é para Jesus que a gente aponta. Agora, pra, estamos aqui como a viva para ensinar você a ser um seguidor de Jesus, Esse, essa é a missão da viva, e está ali na parede, a missão da viva é ajudar você a ser um discípulo de Jesus, a missão da viva é ajudar você a conhecer a Deus, viver em comunidade e servir no mundo, Bruno, quero ser um discípulo, discípulos de Jesus conhecem a Deus, vivem em comunidade e servem no mundo, e nós estamos aqui para ajudá-lo, e você vai ajudar outras pessoas, e o ponto que eu quero citar aqui é sobre o viver, é sobre vida em vida, é sobre ferro afiando ferro, é sobre a caminhada cristã junto. Assim como Ananias foi instrumento de Deus, nas, nas mãos de Deus para conectar com Paulo, nós somos instrumentos uns dos outros para edificação mútua. E temos uma ferramenta fundamental para isso, chamada pequenos grupos. Não nesta semana que está entrando agora, na seguinte vamos lançar os pequenos grupos, grupos de reunião nas casas ou alguns vão se reunir na igreja, em diversos horários e dias para que as pessoas comecem a caminhar juntas, já tivemos essa estratégia antes da pandemia, agora vamos retomá-la e você está convidado, eu diria convocado a fazer parte de um desses grupos, terá grupos em quase todos os dias ah, Bruno, trabalho à noite e durante a semana. Não tem problema, sábado à noite tem os jovens aqui. Bruno, mas já tem 30 anos. É isso aí, é jovens até os 110. Então, irmãos, conecte-se com a igreja. Vida cristã, discípulo de Jesus, se conecta com outros discípulos. Discípulos não andam sozinhos. Discípulos andam lado a lado, carregando o fardo uns dos outros, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. Portanto, conecte-se com a igreja. Semana seguinte, faremos esse lançamento oficial. E por fim, Paulo é chamado por Deus a uma missão. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobrevei-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão sua testemunha, eu também estava presente consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam, mas ele me disse vá, porque enviarei para longe aos gentios, Paulo tem uma nova experiência sobrenatural e ele recebe uma missão, não a missão de pregar para judeus, a missão de pregar para gentios, e missão dada foi missão cumprida, Paulo planta igrejas treina líderes, milhares de pessoas se convertem ao Senhor, Paulo foi um catalisador de discípulos por causa de uma missão dada ele disse, Jesus disse vá, Jesus disse para cada discípulo, vá, você tem ido? Você tem correspondido a esse chamado? Paulo respondeu ao chamado de ir, Deus tem uma missão na terra, a missão não é da viva, a missão é de Deus, que é redimir povos, para isso vamos espalhar o Evangelho, e quem faz isso? A igreja, quem é a igreja? É a viva? Não, eu e você, o problema de uma mensagem passada a coletividade, é que a pessoa pensa assim, é para ele. Talvez você deve estar pensando assim, não, 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 deixa que o Douglas faz. Não, deixa que o pastor faz. Não, essa missão é para todos. Se você não está cumprindo essa missão, talvez você seja um pecador afastado de Deus, ou talvez seja um discípulo desobediente, que está em desobediência porque não entendeu ainda que foi chamado para se envolver na missão e a missão é cooperar para que outras pessoas sejam resgatadas para a família de Deus, todos são chamados, como você tem respondido? Muitos têm recusado, Por quê? Muitos de nós temos um ídolo chamado acomodação, muitos de nós nos prostramos de um ídolo chamado conforto, não querem sair da zona de conforto, Irmãos, isso é um ídolo muito presente em nossos dias. Poxa, mas ir uma vez por semana na casa do fulano para ouvir a palavra? Irmãos, quando você vai, você vai perceber o prazer que é. Rompa a barreira, rompa, faça um esforço para ir além, para vencer essa barreira da inércia. Depois você vai dizer, você vai poder provar, aliás, o prazer que é da vida em comunidade. E é, de fato, maravilhoso e se envolver na missão irmãos pode ser ser missionário, pode ser um pastor pode ser um professor para as crianças mas também é um professor um médico, um dentista um lixeiro e todas as profissões aí, estão lá para que você como entre aspas um missionário faça a diferença, proclamando as boas novas, e concluo dizendo cristianismo não é uma escolha no cardápio, não é sobre dizer eu acredito em Deus, em Jesus, vou na igreja e faço bem de vez em quando, não é você não é cristão, você pode se dizer cristão, mas na verdade não é, o senso pode te perguntar, e aí tu é cristão? tu vai dizer, é, sou, não é, um cristão é um discípulo de Jesus, é aquele que reconhece que era pecador, que foi tocado pelo Espírito Santo, é transformado em uma nova criatura, depois de transformado ele diz, Senhor, o que eu posso fazer para te obedecer? Ele diz, vem e me segue, tome sua cruz, nega-te a ti mesmo e me segue, e faça discípulos para mim esse é um discípulo de Jesus, e esse é o convite que Jesus faz, a todos nós nessa noite, todos têm um mapa, e esse mapa diz respeito a onde você está, avalie qual é o próximo passo, pecadores, precisam dar um próximo passo, que é, um, é suplicar, por um encontro com Jesus, depois de se encontrar com Jesus, você é batizado, como disse hoje, tivemos dois batismos pela manhã, depois de batismo, você, se torna, você responde a ser um discípulo de Jesus depois você pode se tornar um membro da viva, daqui a poucas semanas a gente tem um curso de novos membros, fique atento depois de se tornar um membro você vive a vida na viva pequenos grupos, reuniões, conversas cafés, jantares etc depois você começa a servir em alguma área, dentro ou fora da igreja, e aí depois você faz discípulos para Jesus onde você está? todos nós temos um passo a dar qual é o passo que você precisa dar? E hoje, no momento de ceia, convido que vocês todos reflitam sobre isso. E façam como que um pacto com Deus. Vou me dedicar a dar o próximo passo. Qual é o seu próximo passo? Quer dar o próximo passo e não sabe, sabe como? Pergunte-me como. Tem o nosso telefone aí no papelzinho. Mande um WhatsApp para mim, para o Gui ou para o Diego. E nós vamos dar as instruções.